0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICL Freudlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören. Der VFB hat 3-0 gewonnen. Siegreich. Hey, was ist hier los? Sind das alles Bayern-Fans oder geht euch Fußball ähm, vorbei? Ja, herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Wir sind mittendrin in unserer Serie Victorious siegreich leben. Und ich spüre schon, wenn wir über siegreich leben redet, dann bringt das nichts, wenn wir nur auf den VfB uns fokussieren. Erstens, weil der nicht so oft gewinnt, aber jetzt natürlich schon. Und andererseits, weil wir merken, hey, unser Leben ist viel, viel tiefer, ist viel komplizierter und viel herausfordernder als das, dass irgendwo eine Fußballmannschaft mal ein paar Tore mehr schießt als gewöhnlich. Siegreich lebe in unserem Alltagstrubel, in unserem Durcheinander, in deinem, in deinem Jetzt und in diesem ganzen Durcheinander. Um das geht es in der Serie, wie kann, da, wie kann da die göttliche Dimension reinkommen, wie kann sich da was verändern, dass wirklich ein Sieg in deinem Leben stattfindet. Ein Autor, den ich sehr, sehr schätze und den ich in der Vorbereitung von, dem, von, der, von der Predigt nochmal gelesen habe, Natha, der hat, der hat gesagt, hey, wenn du, wenn du mal wirklich was erleben möchtest und, und wenn, du, wenn du wirklich was entdecken willst, dann musst du die Stadt verlassen, um die Sterne zu sehen. Und wenn du das tust, wirst du Dinge sehen, die du nie für möglich gehalten hast. Bist du mal aus Reutlinger oder aus deiner Stadt raustreten und mal oben auf den Berg gewesen und gesehen, was du dann siehst? Jesus, danke, dass wir heute in dieser Celebration sein dürfen. Dass du uns an der Hand nimmst und uns herausführst aus unserer Alltagsstadt, aus unserem Durcheinander. Und dass du uns auf den Berg führst und deine Herrlichkeit uns zeigst, deine Größe zeigst dass wir in der Lage sind, ganz, ganz neuen Blick auf unseren Alltag, auf unsere Niederlage zu wenden, aber vor allem deinen Sieg in unserem Leben groß zu machen. Jesus, wirke du an jedem Einzelnen von uns. In deinem Namen. Amen. Ja, das Thema heute, der Juli hat schon versucht anzuteasern, ähm, geistliche Dimensionen verstehen. Ich weiß nicht, was du da darunter vorstellst oder was du da so, 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 warum du hergekommen bist und was du heute erwartest. Geistliche Dimensionen, es gibt hier räumliche Dimensionen, das ist die Länge von dieser Bühne, es ist die Temperatur, die ich hier drinnen messen kann. Das sind alles Dimensionen, die kann ich ganz, ganz einfach erfassen. Aber geistliche Dimensionen, das sind Dinge, die, die tiefer liegen, die du vielleicht gar nicht so einfach beschreiben kannst, schon gar nicht so einfach messen kannst mit einem Meterstab oder mit einem Voltmeter. Und trotzdem sind sie da. Du lachst, hast du nie einen Voltmeter verwendet. Ja, egal. Ähm, ja, es gibt Dinge einfach, die sind größer. Und in diese geistlichen Dimensionen, da gibt es diese Spannung zwischen hell und dunkel. Zwischen dem Göttlichen und dem Wiedergöttlichen. Zwischen dem Das Licht ist und das Schatten ist, das Durcheinander und das Ordnung ist. Es findet ein unsichtbarer Kampf statt. Und du sagst vielleicht jetzt, von was redet denn die da in dieser Church? Du bist vielleicht nur hier, weil du gehört hast, dass es hier die beste Pizza und den besten Kaffee gibt. Oder du bist nur hier, weil du dieses Mädel neben dir da eten möchtest heute und sagst: komm, ich komme auch mal mit in diese Church. Aber trotzdem möchte ich dich einladen, in dieses Thema geistliche Dimensionen einfach mal einzutauchen. Du liebst das Paradies. Du liebst das Taucher im Paradies, wo die Fische so wunderschön dich angucken von nächster Nähe und es ist wunderschön, wenn du dort bist. Und dann, und dann siehst du diese schöne Fische, aber neben dir schwimmt eine Plastiktüte vorbei. Neben dir ist irgendwelcher Müll in dieses Paradies gefallen. Oder hast du es vielleicht aus Versehen auch reingeschmissen? Dieses Durcheinander, einerseits dieses Paradies ist wunderschön, aber andererseits ist Morasch drin, ist Schmutz drin, ist Durcheinander drin. Und es geht nicht nur um dein Tauchparadies, es geht nicht nur um, um das, was wir hier auf dem Foto sehen. Nein, du kennst es vielleicht auch aus deinem Leben. Du kennst es das, dass die Beziehung eigentlich so wunderschön ist, aber trotzdem kommt da plötzlich was Toxisches rein, ein Durcheinander in der Liebe zueinander. Es kommt plötzlich in eure Familie was reine rein, Krankheit, eine, eine Störung, ein, ein Durcheinander und du merkst, hey, da gibt es was, was Tieferes, was Komplizierteres, was Herausfordernderes. Es ist ein geistlicher Kampf da. Die Bibel berichtet von einem der größten Missionare dieser Zeit, Paulus, ein Mann, der da wirklich die ganze Gegend gerockt hat, der viel eine viel Schiff, fahrbare, Karte, also er war irgendwie der Weltreisende schlechthin dort. Und dieser Paulus, der schreibt mal und sagt, ich weiß wohl, was ich, ich weiß wohl, dass in mir nichts Gutes wohnt. Zwar habe ich durchaus den Wunsch, das Gute zu tun, aber es fehlt mir die Kraft dazu. Ich will eigentlich Gutes tun und tue doch das Schlechte. Ich verabscheue das Böse, aber ich tue es dennoch. Hey, ein Mann Gottes, ein Mann Gottes sagt von sich, hey, in mir ist dieser Kampf. Ich will eigentlich Paradies, aber es kommt immer dieser Dreck rein. An anderer Stelle sagt er, hey, wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern wir kämpfen gegen Mächte und Gewalten des Bösen die über diese gottlose Welt herrschen und im Unsichtbaren ihre unheilvolles Wesen treiben. Die Bibel, die guckt dieser Sache ganz nüchtern ins Auge und sagt, hey, da ist dieses, diese, diese unsichtbare Welt, da sind diese Dimensionen, diese geistlichen Dimensionen, die irgendwo undercover wirken und wo es diesen Kampf gibt. Und ich glaube, jeder von uns kennt es. Dieses Durcheinander im Alltag, in die Beziehungen, im Herzen, in unsere Gedanken. Und ich möchte dich reinnehmen in diese, in diese Message und dir das Erste, was wichtig ist, hey, schau der Realität ins Auge. Blende es nicht aus, wenn du hier bist und sagst, hey, da ist was, schieb es nicht zur Seite, sondern sei mal bereit, der Situation ins Auge zu fassen, in, zu schauen. Schau das Ding mal genauer an. Sei bereit, dass Licht, das ein Scheinwerfer auf deine Situation sich wendet. Im ersten Teil der Bibel gab es einen Propheten, der hieß Hesekiel. Und er hat gesagt, hey du Menschenkind, du wohnst in einem Haus des Widerspruchs. Sie haben Augen zu sehen und sehen nicht und Ohren zu hören und sie hören nicht, denn sie sind ein Haus des Widerspruchs. Ezekiel sagt, hey, guck dein Leben an. Guck dein Lebenshaus an. Und du hast ein Lebenshaus des Widerspruchs. Du bist heute hier in der Celebration und singst in Worship. Und heute Abend ziehst du vielleicht irgendwie einen Schweinefilm rein. Ein Haus des Widerspruchs. Du sagst, hey, ich möchte großzügig sein, aber bist dann noch. Und sagst, nee, ich, ich kann nicht. ich, ich Palz für mich. Wo lebst du oder wo empfindest du gerade in deinem Leben so einen Widerspruch, so ein Spannungsfeld, vielleicht in deiner Beziehung, in deiner Ehe, in in deine Gefühle, in deinem Job. Woher kommt es, dass wir so lange durchs Leben gehen und diesen Widerspruch in unserem Haus einfach ignorieren? Ein anderer Prophet sagt, Du sahst wohl viel, aber du hast es nicht beachtet. Die Ohren offen, aber er hört nicht. Hast du das? Eigentlich hast du dieses Grummeln, dieses, ja, da stimmt was nicht, aber Zeit heilt vielleicht alle Wunden und ja, das ist ja schon nicht so schlimm. Die da drüben leben doch auch so, die haben doch das gleiche Thema und du ignorierst es, was in deinem Leben ist. Du ignorierst es und hörst nicht hin. Obwohl du Augen hast, obwohl du Ohren hast, merkst du, hey, ach, das, das, das schweige ich lieber weg, das lasse ich lieber mal, das lasse ich mal lieber auseinander, äh, außen vor. Geistliche Dimensionen wahrnehmen, verstehen heißt, draufzuschauen, der Realität ins Auge zu schauen, uns wahrzunehmen. Das ist ein menschliches Problem mit diesen Dimensionen und diesem Durcheinander, das, was nicht wahrnehmen. Jesus, Jesus sagt einmal ganz am Anfang im, im Johannes, sagt er, hey, das ist der Grund, warum ich in Gleichnisse zu Ihnen rede. Sie sehen und sehen doch nicht, sie hören und hören doch nicht und verstehen auch nichts. An ihnen erfüllt sich die Prophezeiung Jesajas, hört zu, ihr werdet doch nichts verstehen, seht hin. Ihr werdet doch nichts erkennen, denn das Herz des Volkes ist verstopft. Ihre Ohren sind verstopft und ihre Augen halten sich geschl- halten sie geschlossen. Sie wollen mit ihren Augen nichts sehen, mit ihren Ohren nichts hören und mit ihrem Herzen nichts verstehen und wollen nicht umkehren, sodass ich sie heilen könnte. Sie wollen nicht umkehren, sodass ich sie heilen könnte. Herr Jesus, der sagt, hey, ich tue alles, ich streng wirklich. Ich, ich erzähle in Gleichnissen, ich spreche in Parabeln, ich versuche es wirklich so euch zu erklären, dass ihr es versteht. Und er sagte, hey, es wäre doch so schön, wenn sie es wünschen, wenn, wenn sie bereit wäret zu hören. Weil dann, wenn sie bereit wäret, ihren Weg zu verändern, weil dann, dann kann ich sie heil machen. Jesus sagt es bis heute. Er sagt bis heute, hey, guck doch mal drauf. Ich möchte deine Ohren heil machen, ich möchte deine Augen heil machen. Ich möchte, dass du neu fokussiert bist auf das, was dich wirklich gesund macht, was dich heil macht. Jesus sagt zu dir heute, hey, schau doch der Wahrheit mal ins Auge. Schau mal drauf, wo ist dein blinder Fleck? Wo? guckst du immer weg und du merkst vielleicht auch gar nicht. Frag doch mal vielleicht heute Abend jemand, der dir nahe steht und sagt, hey Mensch, wo ist dein blinder Fleck? Wo machst du Kompromisse in deinem Leben? Ja, wo passt du zum Beispiel das Wort Gottes, die Bibel, ja, deine Bedürfnisse an, dem Zeitgeist an und bist nicht bereit, dass die Bibel in dein Leben sprechen kann? Wo passt du die Bibel deinem Lebensstil an und gibst der Bibel nicht das Recht, deinen Lebensstil zu hinterfragen. Total spannend finde ich, aber es ist so entscheidend, wenn wir siegreich leben möchten, dass wir bereit sind, ja, hinzuschauen und Jesus hinschauen zu lassen, um siegreich zu leben. Das Zweite, was mir wichtig ist, hey, erkenne den Sieger angenommen, wir machen ein Fußballspiel und ähm, ihr sagt, hey, wir müssen da unbedingt gewinnen, weil das die Reutlinger Stadtmeisterschaften sind oder sowas, dann wäre es fatal, wenn du mich in deine Mannschaft berufen würdest. Oder wenn ihr sagen, würdet, hey, wenn du sagen würdest, hey, ich möchte endlich so singen können, wie die Leute hier von der Band. Du würdest nie und nimmer zu mir kommen und mich fragen, ob ich dich anleiten will, anleiten soll. Wenn du erfolgreich sein willst in deinem ganz normalen Alltag, wenn du, wenn du siegreich sein möchtest, dann überlegst du dir genau, mit wem du dich verbindest. Mit wem du wirklich sagst, dem laufe ich hinterher, mit dem bin ich zusammen, damit das Ding nach vorne kommt. Siegreich leben in dieser geistlichen Dimension heißt, hey, mit welchem Gottesbild mit welcher Vorstellung von Gott bin ich unterwegs? Was hast du für ein Bild von Gott? Hast du vielleicht dieses Bild des Automaten Gottes, ja, wo du dann wenn irgendwie es schwierig läuft, dann schmeißt du irgendwas rein, wie es in so einem Kaugummiautomaten und dann und dann hast du die Möglichkeit, ach, du könntest mir auch noch das Leid draufgeben, dann ähm, haben wir es leichter, danke dir. Ja, es so ist ein Automat und du schmeißt es rein und erwartest von ihm Schutz, du erwartest von ihm irgendwie Glück und dann läufst du aber auch weiter und vergisst es wieder. Oder aber du hast vielleicht diesen, diesen Worship-Gott vor Augen, der so der Best Friend ist, ja, das ist Gott, aber der singt immer mit dir die Lieder und du hast einen guten Vibe. Aber dann vergisst du es auch wieder, wenn der Alltag kommt und nicht die Celebration ist, dann lässt du ihn wieder hinter dir. Vielleicht bist du auch aufgewachsen in einem, in, einem, in einem Kontext, wo Gott immer der Strafende, der Kontrolletti Gott ist. Der ist so wie ein Schiedsrichter, der sieht genau. Und dann kommt im Zweifelsfall noch der Videobeweis, dass du es wieder verkackt hast. Dass du wieder nicht dich an das und das und das gehalten hast. Und du hast ein Gottesbild vor Augen, der dir die gelbe Karte zeigt. Und dir vielleicht sogar schon die rote Karte gezeigt hat. Oder hast du dieses Gottesbild... Der hat schon paar gute Sätze rauskauen, Denn kann man sich ja so festhalten. So, so Dalai Lama-Sätze, so wirklich so, so richtig tief wie ein Amselgrün oder sowas. Ganz, ganz Ding. Aber du hast keine Beziehung zu ihm. Das ist ein, 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 ein Gott. Ja, das ist so wie ein weißer alter Mann. Aber der dein Leben vielleicht gar nicht versteht. Oder hast du das Gottesbild vor Augen? Dass Gott ein Spieler ist, der die Figuren nur hin und her zieht und du nur eine Marionette, eine Schachfigur in, deinem, in seinem unbarmherzigen Spiel ist. Was hast du für ein Bild? Weil dieses Bild, das du von Gott hast, ist matchentscheidend, wie du in diesen geistlichen Dimensionen unterwegs bist, wie du siegreich unterwegs bist. Vielleicht schau gar kein Bild von denen, wo ich gerade dir vorgeschlagen habe, dabei. Vielleicht, weil du selber sagst, hey, ich bin mir genug, ich brauche keine keine Unterstützung. Ich bin der, der es drauf hat. Ich bin die, die 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 Kraft in sich selber hat, um siegreich durchs Leben zu gehen. Ich finde es mega schön, dass wir die Bibel haben, dass wir das Wort Gottes haben, das von vorne, von der ersten Zeile bis zur letzten Zeile. Ja, Gott darstellt als den siegreichen Herrn als der, der das Ding schaffen hat, der uns durch dieses Leben führen möchte. Und da steht dann zum Beispiel im Mose folgendes drin, und die Herrlichkeit des Herrn war anzusehen wie ein verzehrendes Feuer auf dem Gipfel des Berges vor den Augen der Israeliten. Gott als ein verzehrendes Feuer, das oben auf dem Berg ist, das voller Heiligkeit ist, das so ist, dass die Israeliten verboten bekommen haben, zu nahe zu kommen, weil das sowas von kraftvoll, von Power ist, ein Feuer, das voller Macht ist, ein Feuer, Gott der voller Herrlichkeit, voller, ja, voller, voller umwerfender Heiligkeit ist. Im ersten Teil der Bibel, da wird ganz, ganz oft von dieser Komponente, von diesem Teil, von Gott berichtet. Ein Gott, der Plagen sendet, damit ein König Pharao kapiert, dass er das Volk ziehen lassen soll. Ein Gott, der Meere teilt, damit das Volk durchgehen kann und die Verfolger drin umkommt. Ein Gott, ihr habt die Predigt vielleicht schon gehört, wo Mike im Auftakt von der Serie predigt hat. Ein Gott der Feuer vom Himmel regnen lässt, dass der Altar zu brennen anfängt und dass die Baalspriester, ja, dass sie vernichtet werden. Ein umwerfend, heiliger und mächtiger Gott. Ein Gott, von dem aber auch berichtet wird, denn ich habe Lust an der Liebe und nicht am Opfer. An der Erkenntnis Gottes und nicht, nicht, an euer, und nicht am Brandopfer. Der Prophet Josia sagt, der Prophet sagt, Josia sagt, hey, Gott ist ein Gott, der heilig ist, der mächtig ist, aber der Lust einer intimen, einer engen Beziehung zu dir hat, der Freude hat, der sich mehr darüber freut, wenn du ihm begegnest, wenn du mit ihm zusammen bist, als das, dass du für ihn opferst, dass du für ihn schaffst, dass du für ihn Gas gibst. Ein Gott der sich darauf freut, wenn du ihn erkennst, wenn du ihm begegnest. Und in der Bibel, wenn dort das Wort Erkenntnis steht, dann meint es meistens nicht, hey, ich lese noch mehr Bücher über ihn, ich studiere noch mehr Podcasts, ich gucke noch mehr Celebrations. Nein, Erkenntnis heißt, ich trete ein in eine intime Beziehung mit Gott. In der Bibel steht ganz, ganz oft, und er erkannte seine Frau, das ist der lutherdeutsche Ausdruck von, die haben Sex gehabt. Die sind intim geworden, die sind ein Fleisch geworden. Die haben sich für immer und ewig verbunden. Und Gott möchte mit uns eine intime Beziehung, eine enge Beziehung. Eine Beziehung, die voller voller Nähe ist. König Salomo, einer der weisesten Menschen der Welt, der hat gesagt, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Und wir haben gelernt, statt Erkenntnis kannst du Intimität reinsetzen. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Intimität mit Gott. Und du denkst jetzt, hey, Furcht, was soll das? Oh, hm, wie stelle ich mir das vor? Aber weißt du noch, wo du dich zum ersten Mal gedeitet hast? Erinnerst du dich vielleicht, die verheiratet sind an die Hochzeitsnacht? Das war doch nicht alles easy peasy, das war doch nicht so easy alles, sondern da haben wir Herzklopfen gehabt. Da haben wir ein Kribbeln gespürt, so, so, ja, und wir waren unsicher. Wir haben eine Anspannung gespürt, eine riesige Freude haben wir gespürt, aber wir haben auch eine Ehrfurcht gehabt vor dem Ungewissen, vor dem, hey, wie geht's weiter? Und genau das meint die Bibel, wenn sie sagt, hey, da ist auch eine Komponente in dieser Beziehung zu Gott, die was Heiliges hat, die was Unnahbares hat, die was Ehrfürchtiges hat. Wenn du durch die Bibel guckst, dann gibt es ganz, ganz verschiedene Begriffe für dieses Wort Furcht. Da gibt es zum Beispiel im Hebräischen das Wort Jahre. Jahre, das steht für, für, für inneres Beben. Ich bin ergriffen von was, ich bin berührt von was. Und dann gibt es diesen Begriff ähm, Jira. Hey, ich schäme mich. Hups, ich bin ja noch gar nicht ansorge. Ich bin nackt. Ich, ja, ich bin, ich, bin, ich bin unpassend an der Stelle. Und dann gibt es die Furcht, die das hebräische Pasch, Pachat aussetzt, ähm, beschreibt. Eine Todesfurcht. Hey, wenn ich da weitergehe, dann, dann, dann passiert was Schreckliches. Alles drei Begriffe von Furcht, die irgendwo in diesem ersten Teil der Bibel auch sehr, sehr häufig aufgegriffen wird. Und eine Furcht, die da mitschwingt. Aber wisst ihr, diese Jira-Furcht, diese Ich bin nackt, die verändert sich dadurch, dass Jesus vor dich hinstellt sich und sagt, hey, ich begleite dich neu. Diese Todesfurcht, ich gehe verloren. Wenn ich so weiter renne, verändert sich dadurch, dass Jesus sagt, hey, ich bin für den gestorben, er kann weiterleben. Aber dieses, ich bin ergriffen von der Gegenwart Gottes, ich bin ergriffen von seiner Heiligkeit, das ist was, was wir, glaube ich, ganz, ganz neu entdecken müssen, wenn wir siegreich uns ja, durch diese geistlichen Dimensionen gehen wollen, wenn wir siegreich in unserem Leben sein möchten. Und ich habe lang mit mir, wie, wie ist das mit diesem Gott? Und die, die, die mich kennen, die wissen, dass ich aus dem Armstal komme und im Armstal, da gibt so es Fl- so, so einen Wasserfall, der Uracher Wasserfall, wer kennt den? Ja, geht er mal wieder hin, es lohnt sich jetzt im Frühling, wenn Wasser kommt und dann aufblüht und schön grün ist. Und ich habe lang gedacht, Mensch, ja, so ist meine Gottes... So habe ich auch Gott gesehen. Ja, so ein schöner grüner Uracher-Wasserfall und es plätschert und erquickt und es ist, ist schön. Aber dann war ich vor ein paar Jahren in Südamerika und ich hatte das Vorrecht, an den Fosdo-Iguazu zu kommen. An die Iguazu-Wasserfälle. Und du stehst da davor und du spürst plötzlich... Wie das alles, wie, das, wie du ergriffen wirst, wie das bebt. Du siehst, wie die Regenbogen sich bildet, wie das wunderschön ist. Aber du merkst auch, hey, du bist an einem heiligen Ort, an einem Ort, der unfassbar kraftvoll ist. Ein Ort, der gefährlich ist, der unnahbar ist. Und der, wenn ich jetzt weitergehe und über diese Brüstung gehe dann falle ich in den Tod. Dann wird dieser, dieser, dieser Fluss mich ja, verschlingen. Und da habe ich kapiert, hey, dass diese heilige Komponente von Gott auch da ist. Und wenn ich siegreich sein möchte, dann verbinde ich mich nicht nur mit einem Gott des Uracher Wasserfalls, sondern ich habe einen Gott, der so stark ist, dass so viel Energie drin ist, dass eine ganze Landstriche, dass, ja, aus dem Wasser dort werden ganze Landstriche, ganze Staaten mit Energie versorgt. Wie viel mehr ist unser lebendiger Gott in der Lage, uns, ja, uns siegreich nach vorne zu bringen? Jesus hat alles verändert. Jesus hat aus dieser Gottesfurcht, diese Angst und diesem Ganzen ja, eine heilige Ehrfurcht gemacht. Weil Jesus war schon an, von Anfang an mit diesem Gott verbunden. Er war ein Teil dieses Gottes. Der dreieinige Gott. Und Die Bibel beschreibt es so, am Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott und das Wort war Gott selbst. Am Anfang, von Anfang an war es bei Gott. Alles alles wurde durch das Wort geschaffen, nichts ist ohne das Wort entstanden. In ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht für alle Menschen. Es leuchtete in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Es war Jesus Christus als das Wort schon ganz am Anfang dabei. Das Wort wurde Mensch und lebte unter uns. Wir selbst haben seine göttliche Herrlichkeit gesehen, eine Herrlichkeit, wie sie Gott nur seinem einzigen Sohn gibt. In ihm sind Gottes Gnade und Wahrheit zu uns gekommen. Durch Jesus Christus ist dieser heilige Gott, diese große Gotteskraft, ist zu uns gekommen. Und wir können diese Heiligkeit, diese Herrlichkeit erkennen, die sich zeigt in Gnade, dass er voller Liebe ist. Dass er sagt, hey, ich habe dich gesehen. Ich möchte dich retten. Ich möchte mit dir in, in Intimität, in einer engen Verbindung sein. Voller Gnade. Aber auch ein Gott, der voller Wahrheit ist. Der heilig ist. Der voller Kraft ist. Der unstoppable ist. Der 100% alles im Griff hat. Durch Jesus können wir sehen, weil er von Anfang an diesen Gott, ja, ein Teil dieses Gottes, dieses Gottes ist. Und er hat sich auf diese Welt geworfen, er hat, sich, er hat sich umbringen lassen, er ist vom Tod wieder auferstanden, dass wir den Tod nicht mehr fürchten müssen, wenn man ihn ergreift. Durch, das, dass Gott, durch, durch Jesus können wir uns mit dieser überdimensionalen Kraft des Siegers verbinden. Durch Jesus ist es möglich, dass wir in eine Intimität mit dem lebendigen Gott kommen. Die erste Gemeinde in der Bibel, in der Apostelgeschichte, von denen wird berichtet, so hat nun die Gemeinde Frieden in ganz Judäa und Gal- Galiläa und Samarien und baute sich auf und lebte in der Furcht des Herrn und mehrte sich unter dem Beistand des Heiligen Geistes. Eine Erfolgsgeschichte ist dadurch losgetreten, dass sich eine Gemeinde bereit erklärt hat, ja, ich nehme diese, dieses Erhabene, ich begegne diesem heiligen Gott. Ich mache ihn nicht klein, sondern er darf regieren. Er darf Herr in meinem Leben, in unserem Leben sein. Und dadurch hat diese Gemeinde Großes bewirkt, bis uns zu uns her. Wir sind nur deshalb hier heute Church, weil die damals so gelebt haben, wie sie gelebt haben. Das Dritte, was mir noch wichtig ist, ist, lebe, verbinde dich, lebe mit dieser göttlichen Kraft. Der Paulus sagt an die Korinther, ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn. Sie ist das Werk des Geistes. Hey, es passiert eine Umgestaltung. Deine Durcheinander-Dimension, deine geistliche Dimension, die durcheinander ist, kann umgestaltet werden durch Jesus Christus. Umgestaltet, dass wir Jesus Christus ähnlicher werden. Dass dieses Göttliche wiederhergestellt wird. Wenn euch das noch tiefer interessiert, guckt mal in der letzten Celebration vom Reiner, er hat es erklärt. Er hat erklärt, wie das zusammenhängt. Im Kolosser steht, ihr wart früher völlig von Gott getrennt. Ja, in Feindschaft gegen ihn, in eurer Einstellung und euren bösen Taten. Gott, wir waren völlig von Gott getrennt. Unser innerer Mensch war voll Sünde, war voll Durcheinander. Unser äußerer Mensch, unsere Umgebung, unser Alles war voll des Durcheinanders, des Chaoses. Aber da dabei ist Gott nicht stehen geblieben. Gott hat dann was Wunderbares gemacht. Die Brücke. Das ist er selbst. Jetzt aber seid ihr wieder versöhnt mit ihm. Er hat seinen eigenen Körper dahin gegeben und euch so durch seinen Tod mit Gott verbunden. Vor ihm steht ihr jetzt heilig. Unangreifbar und ohne Fehler da. Damit ist es notwendig, Dabei ist es notwendig, dass ihr fest im Vertrauen auf ihn gegründet bleibt und euch nicht wegbewegt von der Hoffnung, die das Evangelium enthalten ist. Durch Jesus Christus ist diese Brücke wiederhergestellt worden. Dieser heilige Gott hat sich mit dir und mir verconnectet. In uns ist keine Sünde mehr, wenn wir diese Connection angebracht haben. Unser innerer Mensch ist heilig. Du bist heilig, wenn du bereit bist, deine Krone abzugeben, und ihn erlaubst, dass er dir seine Krone der Heiligkeit aufsetzt. In dir ist noch dieser Kampf, in dir ist noch dieses Durcheinander, aber in dir drin regiert jetzt der Geist Gottes. Und nur noch dein Mensch, dein Äußeres, ja, tendiert zu dem, dass er sündig wird. Aber es beginnt und es geht vorwärts mit dieser Verwandlung. Paulus, der diesen Kampf immer wieder beschrieben hat, er sagt von sich, darum lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. In meinem inneren Mensch, da lebt Jesus Christus, der Heilige Geist, lebt in mir. Mein vergängliches Leben auf dieser Erde lebe ich im Glauben an Jesus Christus, in der Verbindung zum Heiligen Gott Gott dem Sohn Gottes, der mich geliebt und sein Leben für mich gegeben hat. In dieser Haltung kannst du in deiner geistlichen Dimension, in deinen geistlichen Kämpfen siegreich sein. Weil Paulus beschreibt es in der Bibel so, und das gilt für dich und für mich und für jeden von uns, da steht, hey, ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Wenn du siegreich sein willst, wenn du erfolgreich sein willst in den Kämpfen deines Alltags, in den Kämpfen deiner Gedanken, dann verbinde dich mit Jesus Christus. Vielleicht heute zum ersten Mal. Dann geh zu unserem, unserem Team im Gebet und sag, hey, ich möchte diesen Schritt gehen. Komm auf mich zu, komm auf den Pastor zu. Vielleicht aber auch neu, dass du sagst, hey, ich möchte siegreich sein, weil der heilige Gott den möchte ich anerkennen. Siegreich leben heißt, guck deine Baustellen an, sei ehrlich. Erkenn, wer der Herr ist. Lass ihn Herr sein. Gib deine Krone ab. Nimm seine Krone an und leb. Leb als Tochter, als Sohn des Lebendigen, weil er in dir lebt. Ganz, ganz praktisch hat dieser Salomo uns da so einen, so einen Tipp auf den Weg gegeben. Verlass dich nicht auf deinen eigenen verstand sondern vertrau voll und ganz auf den herrn denke bei jedem schritt an ihn er zeigt dir den richtigen weg und krönt dein handeln mit erfolg halte dich nicht selbst verklug begegne dem herrn mit ehrfurcht und meide das böse das bringt heilung für deinen körper und belebt Dich mit neuer Kraft. Ehre den Herrn mit dem, was du hast. Schenke ihm das Beste deiner Ernte. Dann wird er deine Vorratskammern füllen und deine Weinfässer überfließen lassen. Mein Sohn, wenn der Herr dich zurechtweist, dann sei nicht entrüstet und sträube dich nicht. Denn darin zeigt sich seine Liebe. Wie ein Vater seinen Sohn erzieht, den er liebt, So erzieh dich der Herr. Willst du siegreich sein? Willst du nicht länger ein Sklave deiner Menschenfurcht und der Angst vor dem Tod und vor dem Durcheinander sein, sondern verbunden mit dem Heiligen Gott, der dich ergriffen macht, der dich berührt, der dich heilt? Ich lade dich ein, jetzt aufzustehen und mit uns reinzugehen in diesen Song, Not Longer Slave. Gott möchte, dass du frei bist, weil du dich mit ihm verbunden hast. Amen. ICF-Reutlingen sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-reutlingen.de